0: 这礼拜我们要介绍一本非常有趣的书哦，这本书是跟翻译有关。那么它本身的作者就是一位专业翻译，叫做宋英堂哦。那宋先生其实他翻译了非常多的文学类的小说跟书籍的一个内容，同时呢，他也以一个专业翻译的身份去度过非常多的国家去进行驻村，然后跟其他的专业翻译来交流哦。那这本书很有趣哦，这本书的有趣一点是在于，呃，不知道大家有没有一种感觉，就是我们有些时候在看翻译作品。时候，我们其实会下意识的觉得这本书不好读或不好看，我们会怪在翻译的身上。会觉得是这个翻译的一个问题，也许是觉得他的用词不太通顺，或者是觉得他所表达的语气呢跟作者呢是不太相同的，甚至会觉得一个专业翻译呢怎么会有语气的一个问题哦？但如果我们回头去思考，一个作者他在进行创作的时候呢，他其实会依据他的作品的主题跟角色的一个风格去改变他的一个口气哦。那当然的这个。翻译，他在翻译的时候，他就必须要忠实地表达出这件事情。所以，其实翻译也是有个性的。我们不要随随便,便便就把一本书的好坏呢，丢给了翻译来做决定哦。那么，宋云堂先生他主要翻译的书籍都是呃英语类学的，欧美文学的一个书籍为主哦。那其实，在英语里面呢，他就可能会分成英国腔，还有美国腔。也许呃，同一个词。在中文方面就叫做衣柜，可是，在英文的部分呢，在英国他们可能会用所谓的 wardrobe 这样子的一个词，可是，在美国呢，他们就用 closet。所以，光是你要把这个英国的作品，它翻译到美国去，在美国进行出版，它可能就要去针对这些字词呢，去进行所谓的一个在地化哦。那孙一堂先生，他的专场其实就是把中文作品翻成英文，也会把英文作品翻成中文哦。他在这本书里面，其实他就有提到蛮多他。从事翻译工作这么久，所遇到的一些经验跟看法哦。那这本书它分成了好几个章节，在最后一个章节其实就有分享他自己个人的一个经验，包括他当时有没有考上复大的一个翻译所，不过后来还是阴错阳差了进入到了翻译的这个领域哦。同时呢，他也去过蛮多的地方去进行驻村，然后跟着一些其他国家的嗯。呃语言学者、翻译学者来进行交流。那他也提供了一些建议，是如果你今天有心要踏入到翻译这个领域的时候，你可以做一些简单的一个准备哦。不过呢，他分享的更多其实是有关于他在翻译这个领域打滚多年的一个经验。首先，我们大家要有一个认知，就是。翻译它就是一门专业哦，它不是单纯的只是把语言转换过来而已哦。即便今天我们，呃，例如说我们今天可能去买一个简体书的一个版权，我们直接把它翻成。繁体，它也不是从 Word 档里面就按一个简翻繁的功能而已。其实你必须要去详细的检视这些字，它是否是台湾的一个惯用字哦。你要去进行修改它，甚至去进行语句上面的一个通讯，因为毕竟，呃，两岸它其实所使用的一个语言顺序啊，还有我们所习惯的一个用语，其实是不太相同的。自然的，当你今天是要进行一个音翻中或中翻音的时候呢，你会遇到更多的一个问题哦。所以其实翻译它要。花蛮多的时间去认识一部作品。以他自己来说，他其实每一本书他都会读五到六次。他第一次的时候，可能像一般的读者一样，好好的去享受这一部作品。再来呢，他会去读他明天即将要翻译的一个章节。那在他翻译完之后呢，他可能又要再重新的读过一遍，然后再把自己的翻译的内容跟原稿一。张一张的，然后一段一段的去进行比对哦，所以其实翻译工作它是非常繁复的，甚至包括它在翻译的过程之中，它可能会发现到一些原本这本书它存在的一个问题哦。那还有举到一个例子呢，就是《兰花节》这一部作品其实是非常知名的，它非常畅销，然后也翻译成非常国多国家的一个语言版本哦。但是宋先生他在翻译的时候呢，他就发现到，哎，这个时间上面有点对不起来，我有点忘记确切的一个时间内容了。但是他的举例就是，例如说这个上面的所写的时间呢，是从七月二十号开始，可是呢，这个呃。案这个新闻案件里面的描述内容呢，就是7月21到28八。换言之，这个新闻内容它描写的其实是一个未来才要发生的事情哦。可是这个时间的错误呢，在原稿它就没有被发现了，所以等到他拜翻译的时候，他感觉到有点。不太对劲的时候呢，他就决定要去询问这个原作者，才发现到这个时间上面的问题呢，一直存在都有，可是却都没有人发现到。因此呢，他就注意到一件事情，也就是翻译其实就好像是一个代理孕母。你今天在呃怀孕，然后在生产这个作品的时候呢，你其实有些时候也是需要帮这个作品去抓出一些。错误的，而且呢，如果你有感觉到有任何地方不太对劲，最好的方法就是你要去询问作者。那当然的，呃，不同的国家他们对于作者的。经济安排呢是有不同内容的。有些国家其实必须要透过他的经纪人去转达你的问题。那有一些国家其实是呃倾向于就是作者跟译者直接去进行沟通跟对话。所以呃他的不管你要用哪一个方法而言，他都觉得只要你有问题，就必须要跟作者亲自去做确认。其实这也是一个建立信任桥梁的。方法哦，再来呢，就是他在这么多年的翻译，他发现到，其实发音要表现出诙谐幽默，它是很难得的哦，因为毕竟呃，不同的语言有不同表达诙谐的一个方式哦，在英语的部分，或许他们会使用所谓的一个双关语，跟中文的部分是不太相同的。这时候你要如何表达你的幽默，可是又不会让人觉得低俗跟下流？它其实是非常高超的一个手段哦。那以及就是我们在翻译作品的时候呢，会遇到一个问题，其实也是我自己身为一个创作者会遇到的。好比说我们在一个段落里面，我们会先写到爸爸。然后再来呢，你就会想，我还要持续重复“爸爸”这个词吗？虽然后面的主角都一直是他，可是我是否要换成一个代名词？是否要直接称呼爸爸的名字？是否要换成另外一个形容词，或是使用他的一个小名哦？这个呢，就叫做所谓的高频次，也就是高度频率出现的。字眼，那动种高度频率出现的字眼，很有可能是连接词，也很有可能是一个主词哦。那情况呢，可能会发生在作者身上，也会发生在译者的身上。假使今天这个作者哈，非常的厉害。虽然同一段里面呢，这个人不断重复的出现，可是他都使用不同的词汇去代替他可是换到中文的时候，我们其实就有点限制，他可能就是还是必须要不停的使用爸爸父親“爸爸”“父亲”“爸爸”“父亲”这样子的一个词汇，变成高品字的出现频率其实是换在他的一个身上了。那译者有些时候就是要不停的去找字，去呈现出符合这个作品当时候的一个情境。那么另外呢，呃，最大的一个问题是在于音译的部分哦。或许一般的翻译会没有什么问题，可是中文字其实是非常的复杂哦。那音译这个部分，我们要拆成两个东西来看。首先呢，就是有一些我们惯用使用的一个英文发音其实是错误的。例如说，我们都会讲美国有个地方叫做奥瑞冈哦，可是宋先生他就说，其实那个地方根本就不叫做奥瑞冈，那个原词呢叫做。Oregon， 所以根本就没有刚这个音的一个出现哦、喔，他就觉得哎、欸，这有点太莫名其妙。可是因为大家都惯用了，他现在也不可能再把它导正回来变成 Oregon， 所以呢，你就只好将错就错的继续使用 Oregon。可是呢，他也有说到，像这种所谓地名的一个呃发音的一个发错啊，特别容易出现在观光客的一个身上，因为我们不是在地人，所以如果你去了当地玩，你告诉对方说你要去。Oregon 的话呢，你很有可能就会被司机故意的绕远路，因为他就知道你不是在利人，所以你不知道我应该要怎么样走比较快哦。那你的负的那个成本呢，就会相对来的高。所以其实我们嗯，还是要稍微的注意一下哪些字。其实我们是发音错误的，适当的时候呢，我们要进行修正。另外呢，他其实有发现到一件事情，更会困难的就是音译的名字哦。不知道大家有没有发现到，我们早期啊去翻译这一些呃外国人的名字的时候，我们很喜欢帮这些欧美人取中文名字，例如说徐四金，或者是这些呃欧美的戏剧啊、电影，他进来的时候，我们就是帮它取一个很奇怪的，你就会突然不接不,不了解为什么这一个。外国人他会被叫会还会被叫做什么何瑞生这样子的一个词哦，因为这是早期翻译的一个习惯，我们喜欢让他入境随俗，所以呢就会帮这些外国人取一个中文名字哦。但是啊，今天呢，我们如果要去正确的翻译出一个外国人的名字的时候呢，你就要好好的去考虑到非常多的层面，因为外国人的名字他们可能会有分所谓的一个男女性别。然后语言那个不同，其实同一个 “O” 字，它可能上面加上两点，它就是另外一个语言的，那它就会有另外一个发音哦。所以要考虑到它的正确发音，再来呢，它的国意的一个问题，也就是它的国籍，那它是否有所谓的一个小名哦？那么他发现到啊，除了我们在翻译这些欧美人士的一个名字需要注意之外，还有可能有这么多的一个名名哥哥需要注意之外，他发现到其实中文的名字要翻成英文呢，也有一个问题，就是我们其实很习惯在。名字这个部分呢，我们名字可能会有两个字嘛，那这两个字我们中间我们就会加一个横杠，把它连接起来，代表说它是要这个样子练。这个是属于我们自己个人的一个认知哦。可是呢，当你做这样子的一个呃写法的时候啊，你会发现到一件事情，你会发现到一件事情就是。外国人其实不流行这样子的名名字写法，这样子的一个写法，他们其实会用在信里面。所以有些时候外国人就会以为你把你的姓写在前面的，因为在英文的写法里面，我们他们会先写名再写姓。因此呢，他们有些时候基于好意，他们就会把你的名反而搬到了。后面去变成了姓，把你的姓呢搬到了前面来，变成了名哦。所以呢，他其实是建议就是要少掉这个横杠，才有办法去减少这种所谓中文名字翻译成英文时候的一个发生错误。我在读这段的时候，我突然意识到，因为我八月即将要去欧洲发表论文，我发现我的论文上面好像写的这个名字上面就有加了一个。横杠哦，我就有点担心，会不会这一个负责主持会议的呃主持人，他会把我的名字呢误以为是一个姓，然后就把我的姓名给念错。那当下我觉得要去指证对方，也是有有点不太礼貌的一个行为哦。除非这个行为情况是发生在会议还没有开始之前，我们私下正在聊天沟通的时候，可能才有办法去修正他。但是如果当时候在。呃，现场你要即刻去修正这个情况，我觉得有些时候也是一种小小的一个尴尬哦。那么除了名字容易翻译错误，然后发音容易翻译错误啊，说呢还有一个东西很容易造成你的出错，也就是二次翻译。那这二次翻译的情况怎么出现的呢？就是嗯、呃，全世界的语言这么多，我们会翻译各种不同国家的一个文学作品来到台湾了、哦。那有些时候，一个翻译者他的。学习能力就是有限呐、啊。例如说，我们擅长英文，你今天要我去翻译一部法国文学的作品、西班牙语的一个作品，甚至是拉丁语的一个作品，我本身就不熟悉这一些语言，因此有些时候我们是拿这些作品已经翻译成英文的版本来进行二次翻译哦。那么这个就有一个问题，就是原本的翻译者他到底有没有把内容翻对？如果今天他的原本的一个翻译者，他在翻译的时候，他具有属于他自己的一个超译的一个部分。你再依据他的英文版本来进行翻译的话，你可能就会更加偏离了这个原本。文学作品的，他所想要表达出的一些事情哦。那举个例子来说呢，他其实有一次翻译的时候，他翻译到了一本书，这个书里面呢，他引用了一段日本军官的一个书信哦。这个书信可能就是发生在二次大战，那这个军官就要勉励他的一个小孩要为他报仇什么的。但是呢，他在翻译的时候，他就觉得有点怪怪的，因为这个军官他可能当时候参与的是属于那种比较自杀性的一个攻击哦，他就觉得他有可能会去鼓励他的小孩做这样子的事情吗？他。觉得很怪，于是他就去看了原本的日文原文哦。那他其实也有一点点的日文底子，他通过一集的一个考试，他觉得怎样看他都觉得这个意思不太对，可是他还需要再次确认，因此他就直接把这个日文原文去询问，然后才发现到这个英文翻译出来的内容呢是完全不同的。那么，如果当时候他照这个版本去进行翻译的话呢，内容却完全大出错。因此，他建议其实最好的方法是要去直接翻译原文。可是，如果真的没有办法去翻译原文的话，你也只能够取旧，然后再去做一个事实上面的一个。考证哦，那讲到这件事情呢，我就突然想到前面我们刚刚没有讲到的，我们刚刚有讲过，就是一位翻译他在翻译作品的时候，他需要看一本书好几次，去抓住他的重点，去享受这一本文学作品在。呃，一个一个字好好的去翻译它哦。那我们重视的其实是一个事实跟内容的一个真实的一个呈现哦。不过我们也知道，有一些翻译者还会加入自己个人的一个想法，所以就会有一种超译的情况。甚至你有些时候会觉得，这个翻译出来的作品好像是一个独立创作了，它跟我们原本的原本作品好像是完全不同的一个两件事情哦。那么，呃，宋先生他有一个方法去帮助自己进入到这个翻译的情境，就是他有些时候会去读有声书，因为在国外的有声书，他们其实是会邀请作者或者是非常有名的广播员，甚至是演员来进行诠释，所以呢，这些有声书它就有非常丰富的声音表情。那这些声音表情其实是可以帮助一个翻译去进入到角色的一个状态，甚至让他可以更好的去掌握整个文字的一个流畅，跟他所表达出来的一。种。种节奏跟韵律感哦，所以有些时候他其实是会去收听有声书，去帮助自己进入到整个小说的一个创作情境里面的。那我觉得这本书非常的有趣。我所举到的这一这几点呢，只不过是在看这本书的时候，我觉得可以特别提出来跟大家做分享的。但实际呢，其实呃，周玉堂先生他分享非常多，他属于他自己个人的一个观点，甚至你可以去看见原来翻译世界是非常的丰富的，而且每一种不同的一个语言。你不要小看他，你不要以为说，呃，克罗埃西亚、拉脱维亚或者说是乌克兰这么小的一个国家，他们的作品有谁会有感兴趣？可是时势造英雄啊，在呃俄乌发战争发生的这个当季，大家对于乌克兰的一个重视，连带的也要,要去看待他们有哪些文学作品。因此，其实这个时候。为乌克兰的文学作品，它就会大量的出版，然后翻译成不同的一个语言版本，希望可以让大家更去认识到这一个小国的一个处境那么，呃，今天的分享就到这个地方。如果你喜欢我们的节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的一个朋友。那我们在下一期的空中书房再见，拜拜。